0: Erreiche deine Ziele, schnell und unkompliziert, mit mir an deiner Seite. Mein Name ist Franziska Müller und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock Your Dreams. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder mit einem sehr spannenden Interviewgast, nämlich Dominik Fürthbauer. Dominik ist 28 Jahre alt. Bestseller-Autor, Multiunternehmer und Network-Marketer. Aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie in Österreich, wird ihm schon sehr früh klar, dass man für seinen Erfolg fleißig sein muss und dass einem auch nichts geschenkt wird. Und sehr früh mit dieser Selbstständigkeit konfrontiert, designt Dominik schon mit 13 erste Grafiken und programmiert mit 14 ja, die ersten Webseiten. Dass er dann mit 18 seine erste eigene Firma gründet, wundert niemanden und dass diese Firma in kurzer Zeit 50 Mitarbeiter beschäftigt und er parallel Start-ups gründet und zu internationalen Marktführern macht, das scheint fast wie selbstverständlich bei all dem, was er leistet. Dominik ist also in jungen Jahren schon extrem erfolgreich. Er fährt schicke Autos, verdient viel Geld und es scheint alles ganz rund zu laufen. Zumindest dann, wenn man von außen drauf blickt. Beim Blick hinter die Kulissen hätte man gesehen, dass er nur zwei Stunden pro Nacht schläft und ihm genau die Lebensqualität fehlt, die nach außen für alle scheinbar sichtbar ist. Vor drei Jahren wendet sich das Blatt und die wichtigsten sieben Monate seines Lebens beginnen. Sein Leben verändert sich auf einen Schlag. Was genau in diesen sieben Monaten geschehen ist, erfahrt ihr gleich von Dominik persönlich. Vorher sage ich jedoch erst einmal herzlich willkommen, Dominik Fürthbauer.
1: Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer und Franziska, ich habe gerade Gänsehaut, also da merkt man, dass wir uns ja schon etwas länger kennen, vielen Dank für die Anmoderation und ich freue mich jetzt mit dir gemeinsam dieses Interview zu machen, was für mich ein sehr persönliches Ding auch ist, mit dir jetzt heute hier zu sitzen und das Interview führen zu können, deswegen ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite an alle Zuhörer und ja, ich freue mich drauf jetzt.
0: Genau, Dominik, ich freue mich auch und du sagst es, wir kennen uns schon ein bisschen länger und ich, ich weiß noch, als wir, wir haben uns vor ein paar Monaten so Ende letzten Jahres, August glaube ich war es, haben wir uns äh, gesehen, getroffen und vorher hatten wir uns eine Zeit lang nicht gesehen und äh, ich war erstaunt, als ich dich jetzt letztes Jahr wieder gesehen habe, ja, wie 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 fit du aussahst, wie viel Energie du hattest und und und, weil dazwischen ist halt einiges passiert. Magst du kurz von diesen besagten sieben Monaten äh, ja etwas erzählen, magst du da was zu sagen?
1: Ja, von diesen sieben Monaten, von dem du sprichst, also wie du es angekündigt hast, 18 die erste Firma gegründet, drei Jahre später über 50 Mitarbeiter, dann viele Startups begleitet, selbst gegründet, Marktführer etabliert, Bestseller geschrieben und genau in dieser Zeit haben wir uns damals auch kennengelernt. Und ich war damals, war ich 24, 25, dann war ich ein Jahr weg und das ist genau... Die Zeit, von der du gerade sprichst, ähm, ich bin sieben Monate out of order gewesen. Also out of order hört sich nett an für das, was ich durchgemacht habe. Ich habe einen absoluten Nervenzusammenbruch gehabt. Ich bin sieben Monate im Wachkoma gelegen, wo ich mit mir selbst gekämpft habe, wo ich jegliche Erinnerung verloren habe. Ich habe nicht mehr laufen können. Ich habe Dinge nicht mehr anfassen können. Ich bin wie ein Pflegefall im Bett gelegen, so hat es man mir erzählt und hatte nochmal Chance, 20% wieder ins Leben zurückzukommen. Und in diesen sieben Monaten war es die Zeit, die ich heute als mein wertvollstes Geschenk betrachte, begutachte. Denn wie du es am Anfang schon gesagt hast, da war dieser riesengroße Erfolg von außen, dass viele Geld, das verdient wurde. Aber innerlich, hinter den Kulissen, ging es mir Tag für Tag, je größer meine Unternehmen wurden, immer schlechter. Und habe wenig geschlafen. Und an einem Tag bin ich dann aus der Agentur raus und wollte meine Eltern besuchen und habe nur zwei Minuten oder fünf Minuten im Auto gesessen und gesagt, du, ähm, Wahlwiederholung getätigt, weil ich habe völlig den Plan verloren, mir ist schwindig geworden, hoher Blutdruck, Schweißausbruch, Zittern am ganzen Körper, Augen, Ohren so und habe gesagt, du Papa, hol mich bitte ab ich weiß nicht, was in mir los ist, ich kann nicht mehr Auto fahren, bitte sofort. Und er kam an und aus Erzählungen weiß ich die Tür war zum Glück offen, mir lag da bewusstlos im Auto, total blass, blaue Lippen und Papa hat sofort gesehen, hey, dass ich einen sehr schwachen Puls habe. Jede Sekunde zählt, Kind aus dem Auto raus, sofort in die Klinik und in der Klinik liegt er dann da, ähm, kämpft mit sich selber und macht die Augen auf und dann realisieren die Menschen, die da waren, dass er gar nicht da ist sondern dass sie nur seine Augen bewegen und dass es jetzt schwierig wird.
0: Hast, hast, du, was, hast du was mitbekommen? Als, äh, also war, war das ein Wachkoma oder was, was war das?
1: Also es war ein Wachkoma-artiger Zustand. Mir hat man danach erzählt, dass ich kurz vor dem Organversagen gescheitert wäre oder von dieser Welt gegangen wäre, dass ich einfach ein Glück gehabt habe und weil ich so schlechte organische Werte gehabt habe, weil ich lange Zeit, immer nur zwei Stunden geschlafen habe, ich habe mit künstlichen Dingen aufrechterhalten, dass ich nicht schlafen muss, Kaffee, koffein Tabletten, alles, was man so heute kennt und nee, ich habe nichts mitbekommen, ich kann mich nur an eines erinnern, für meine Eltern und für meine Umfeld war es eine schwierige Zeit, weil es waren sieben Monate, für mich war es gefühlt ein Tag und ich habe wirklich nur so wahrgenommen. Es war, ich habe so ein Glück gehabt, du musst es so vorstellen, 20% Chance wieder zurückzukommen und dann öffnest du deine Augen und das Erste, was du siehst, ist dein Vater und du sagst zu deinem Papa, du Papa, egal was ich tun muss, was ich unterschreiben muss, was es mir an Geld kostet, hol mich hier raus, weil morgen habe ich einen wichtigen Termin, ich muss zum Flughafen, der Termin ist alles, Papa, ich schwör's dir, für diesen Termin habe ich die letzten Jahre alles getan, jeden Kompromiss, jeden Rückschlag genommen, wenig geschlafen, jetzt wird alles besser. Und ich habe noch nicht einmal ausgesprochen gehabt, hat mein Vater zum Weinen angefangen hat mir ein Amt genommen und hat gesagt, du Dominik, jetzt sind andere Dinge wichtig, denn den Termin habe ich abgesagt. Und ich bin natürlich total emotional geworden und hab gesagt, du Papa, du kann, wie, was steht dir denn zu? Du kannst doch meinen Termin, Termin nicht absagen, schau mir an, mir geht's gut. Dann habe ich gesagt, nee, der Termin war vor sieben Monaten. Und dann bin ich gefallen. Also wortwörtlich gefallen, denn ich habe es nicht geglaubt, wollte aufstehen, aber wenn du sieben Monate nicht gelaufen bist, was passiert? Muskeln schwund, alles rundherum. Und bin auf die Beinen gelandet und bin mit dem Gesicht am Boden aufgeknallt. Und genau so war der Knall. Ich habe noch nie in meinem Leben so sehr geweint wie in diesem Moment, weil plötzlich alles, wofür ich die letzten Jahre gearbeitet habe, alles, was ich Zeit investiert habe, alles, was mich in dem Moment ausgemacht hat, schien sie wie eine Luftblase aufzulösen. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar für diese Situation. Ich habe da sehr viel gelernt. Die Phase in diesem Leben ist für alles verantwortlich, was heute da ist. Für alles, was ich dankbar im Leben haben darf. Alles, was ich in der Zeit gelernt habe, kannst du mit Geld, mit Masterminds und Co. nicht bezahlen. Und heute, damals war es für mich eine sehr depressive Phase. Fehler suchen, scheitern. Heute ich es zu schätzen, diese Situation als Geschenk anzunehmen. Weil genau das war es. Auch wenn es die Hölle war in der Situation.
0: Wie wichtig war es für dich, dieses buchstäbliche Hinfallen dann aus diesem Bett fallen, um da wirklich nochmal, ja, ich weiß nicht, vielleicht wirklich so diesen wahren Schuss vom Buch nochmal wirklich hautnah zu spüren, weil du hattest ja vorher nichts gespürt, die sieben Monate lang. Wie wichtig war das für dich, da wirklich nochmal richtig auf die Nase zu fallen und ja, das zu spüren?
1: Du realisierst, dass gewisse Dinge plötzlich oberste Priorität haben, die vorher keine Priorität hatten. Wenn du in so einer Situation steckst, hast du oder hatte ich genau zwei Gedanken und zwei Ziele. Das eine war der ganze Erfolg, das ganze Geld, diese Außenwahrnehmung, hilft dir jetzt überhaupt nicht weiter. Zeit, die dir nicht wichtig war, wird jetzt deine höchste Priorität, wenn du nicht einmal weißt, wie lange Zeit du noch hast, ob du, du überhaupt wieder mal aus dem Bett rauskommst, ob du wieder laufen lernen kannst, ob du irgendwie im Leben wieder mal ankommst, so wie es war. und Nummer zwei war, auch was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat, Ah, ist, mit dem Thema Zeit zu tun hat, ist das Thema Gesundheit. Wenn der oberste Priorität es ist, ist, gesund zu werden, das waren so die zwei Dinge, die ich dann schätzen gelernt habe. Weil die habe ich maßgeblich nicht als aller oberste Priorität angesehen, sondern waren alle anderen Dinge wichtig. Und das war noch schneller, noch größer, immer mehr, lasst mir links und rechts alle in Ruhe, mit Menschen mag ich nichts zu tun haben. Und war in dieser Zeit sehr arrogant erheb- und äh, überheblich, aber wie gesagt, es war sehr, sehr wichtig, dass es passiert ist. Es war sehr, sehr wichtig, weil ich habe so viel gelernt, was ich wirklich im Leben haben will, über Werte, über Menschen, über Erfolg, über Geld, wo meine Reise in Zukunft hingehen soll, wenn ich wieder ins Leben zurückfinde. Und deswegen, ja, <lacht> bin ich da ganz klar zu sagen, mm, war ein super tolles Learning, das ich heute nicht missen mag. Ich würde es wieder genauso machen.
0: Wie lange hast du gebraucht, bis du wieder auf, auf den Beinen standst im, ja, im, im wahren Sinne des Wortes? Wie lange um, hat es gebraucht?
1: Ein Jahr. Ein Jahr habe ich gesamt wow. Also ein Jahr war ich weg, ein Jahr war ich handlungsunfähig in allen sämtlichen Unternehmen, die aufgebaut habe in denen ich beteiligt war als Gesellschafter, als Investor. Und da muss man sich selber oftmals die Frage stellen, sagen, hey, was wird denn mit dir, mit deinem Unternehmen passieren, mit deinem Leben, wenn von heute auf morgen du handlungsunfähig wirst? Also der Teufel schläft ja nie, sagt mal so. Aber was wird denn passieren? Und da habe ich für mich schon erkannt zu sagen, hey, so mag ich nicht wieder leben, wenn ich da rauskomme hat mir das Leben anders. Und ich kann auch heute sagen, dass der Dominik Fürth, weil der heute hier sitzt und der heute spricht, eine völlig andere Person, ein völlig anderes Wesen ist. Das kannst du besser bestätigen wie manch anderer, wie der Dominik, den es noch vor diesem Fall gegeben hat. Und ja...
0: Absolut. Also ich kann das äh, absolut bestätigen, weil du weißt, was ich äh, letztes Jahr zu dir gesagt habe. Ich sage, vor mir sitzt, sitzt eine ganz andere Person, sehr viel präsenter, viel mehr Energie, viel mehr da, wacher, offener. Also alles, äh, also alles ganz extrem. Also ich sag mal, das Gegenteil von dem, was vorher da war. In Anführungsstrichen. Du ja. weißt, wie ich das meine, Dominik. Ja. Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass hinterher dann ganz viele zu dir gekommen sind, wahrscheinlich vielleicht auch die Familie, ich weiß es nicht, die gesagt haben, so Dominik, du musst jetzt was verändern. Das kann jetzt nicht so weitergehen wie bisher. Du musst jetzt was verändern. Das sagt sich ja immer leicht. Wie bist du damit umgegangen und was hast du dann verändert?
1: <lacht> ja, du, lachst deswegen, weil ich muss mich so daran erinnern. Ich saß damals, musste ich vorstellen, so am Bett. Und dann kam äh, der Arzt rein und sagt zu mir, Du Dominik, Sensationell, wie das jetzt alles so verlauft. Ich habe selber nicht mehr dran geglaubt. Also wir kennen uns sehr gut. Wie gesagt, freundschaftliche Basis. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Nummer eins ist, du gehst jetzt raus und gehst jetzt angestellten sein, weil wenn du nur noch ein einziges Mal in so ein Stresssystem reinfällst, dann überlebst du die nächsten zwei Jahre nicht. Wahrscheinlich nicht einmal das Nächste. Und Nummer zwei ist, du gehst zurück ins Unternehmertum so wie die wahrscheinlich kennen wird, gibst da ja Gas und sagst, das war's. Aber du hast alles erlebt. Also natürlich hat das sehr, habe ich das jetzt sehr überspitzt dargestellt. Und dann fing er Depressionsphase an. Weil was machst du denn? Also ich will hier nicht Angestellten Angestellten sein schmälern, sondern ich habe für mich gewusst, dass es für mich keine Option ist. Das ist wie wenn du einen Tiger in einem Käfig einsperren würdest. Da würde ich verenden. Also da wäre Schluss mit mir. Und das habe ich gemacht. Auch hier zwei Chancen gehabt. Chance Nummer eins ist, Bau dir ein System auf, und das kann ich jeden raten, der egal wo in welcher Branche er aktiv ist. Bau dir ein System auf in dem Unternehmen, wo du jetzt aktiv gerade bist, das dir Wachstum ermöglicht, ohne dass du selbst dafür verantwortlich bist und selbst im Unternehmen präsent sein musst. Das ist das eine. Und die zweite Möglichkeit, die ich gehabt habe, war finde ein System, das dir das möglich macht. Und für mich war natürlich, hey du, ich gehe zurück in meine ganzen Unternehmen und etabliere und baue ein System auf. Und das war so die Theorie. Die Praxis sah anders aus. ich habe Einen Tag bin ich reingegangen in meine Werbeagentur, habe mir umgesehen und auch hier innerlich total geweint. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht mehr mein Leben. Ich kann das nicht. Das, 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 ich will nicht mehr. Also ich weiß, dass ich da rückfällig werde. Ich muss was völlig Neues machen. Egal, was ich mache. Jeden Verzicht. Ich starte jetzt von Null an nochmal von vorne. Denn ja, unser gemeinsamer Freund und auch Mentor Hermann Scherer, der sagt ja immer, Erfolg ist nicht planbar, aber wenn du ihn hast, ist er duplizierbar, wenn du dran glaubst. Und das habe ich gemacht und dann habe ich mir auf die Suche nach so einem gesagten System gemacht. Es hat mehrere Monate gedauert. Und ist dann genau vor vier Jahren in mein Leben gekommen und ist das, was mich heute am meisten ausmacht, wo ich die größte Passion entwickelt habe. Und ohne diese besagte Situation hätte ich all das heute nicht.
0: Ja, und äh, äh, du sprichst gerade vom Network-Marketing und ich weiß, als wir, als wir uns damals kannten quasi, vor diesen besagten sieben Monaten, weiß ich, du warst einer der aller, wenn es nicht der größte Gegner war vom Network-Marketing. Du hast ja darüber geschrieben. So, ja, und so. heute bist du selber drin. So, und erzähl mal was dazu. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Also im Prinzip, ja, das, was du sagst, ist 100% richtig, aber das zeigt auch, wie die Branche aktuell besetzt ist. Also das sagt auch von mir aus, dass 80 bis 90 Prozent der Branche negativ besetzt sind. Und da muss ich das so vorstellen, ich bin damals zu meinen großen Managerfreunden hingegangen und habe gesagt, hey, ich bin auf der Suche nach einem System, das mir das und das und das möglich macht. Und die haben alle ausgelacht. Die haben alle gesagt, du Dominik, wenn es das geben wird, ey du, wir werden da schon längst aktiv drinnen. Weil Zeit haben wir alle nicht. Wir verdienen alle Geld. Gesundheit leiden wir alle drunter. Und da war ich schon in so einer Phase. Und dann kam Network in meinen... In mein Leben und einmal nach zum. Und irgendetwas, Franziska, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendetwas, so eine Stimme in mir hat gesagt, du, du bist immer dafür angetreten, früher zu sagen, prüfe jedes Angebot, was du vor dir hast, denn du weißt nie, welches Angebot ist das Angebot, was dein Leben maßgeblich verändern kann. Und ich hatte so ein Bauchgefühl und habe mit dem Thema Network Marketing das erste Mal auseinandergesetzt. Und dann habe ich für mich die Bestätigung bekommen, dass du zwar eine Meinung hast über eine Branche, aber überhaupt keine Ahnung davon hast. Und das System Network Marketing ist spannend für jeden Top-Unternehmer, für jeden Vertriebler, der ähnliche Geschichte hat wie ich. Aber das Aber war so groß, dass ich gesagt habe: Nee, im Network Marketing, niemals starte ich da, weil das Aber ist groß, es ist alles so negativ besetzt. Und dann habe ich mir über die Frage gestellt: Hey, würde es denn Sinn machen, einen völlig neuen Weg einzuschlagen? Zu sagen, du baust jetzt das System auf dass sie genau für Topunternehmer, Vertriebler, Führungskräfte orientiert, die Zeitengpass haben, die schwere Skalierungen haben in ihrem Business und die das nebenbei hochziehen können. Das war die Theorie. Das ist jetzt vier Jahre her. Dann habe ich die Entscheidung für mich getroffen, du suchst da einen riesengroßen Milliardenkonzern, der sicher ist, in der Welt, wo du dir als Unternehmer austoben kannst, mit einem sicheren, seriösen System, Und du holst die Menschen, also die Menschen müssen zu dir passen, die die Philosophie, die Werte genauso vorantreiben, wie das, wofür du, lieber Dominik, ursprünglich angetreten bist. Das ist jetzt vier Jahre her. Dann habe ich ein Jahr dieses System aufgebaut und jetzt knapp so 1250 Vertriebspartner in zehn unterschiedlichen Ländern aufgebaut. Ich habe das ein Jahr nebenberuflich aufgebaut und jetzt seit knapp ein Jahr oder eineinhalb Jahren hauptberuflich gestartet mit 15 bis 20 Stunden pro Woche.
0: Und du reist weltweit, wie ich immer wieder sehe. Vor ein paar, paar Tagen warst du in Stockholm, Dubai und, und, und. Ja. Das heißt, ortsunabhängig.
1: Total ortsunabhängig. Ich habe keine Fixkosten, ich habe keine Mitarbeiter. Und ich mache heute mit meiner gesamten Organisation fast denselben Umsatz wie mit meinen anderen Unternehmen zusammen. Nur mit dem großen Unterschied, dass halt kein Mitarbeiter auf meiner, auf meiner Gehaltsliste steht und dass ich mir unternehmerisch in einer ganz anderen Dimension entfalten kann und dass ich heute genau die Dinge in meinem Leben habe, die ursprünglich haben wollte. Freiheit, Selbstbestimmung, Geld, Zeit, Gesundheit und Lebensqualität und die richtigen Menschen in deinem Umfeld, die ehrlich mit dir meinen.
0: Ganz, ganz wichtig, das Umfeld. Ja, und viele werden sich jetzt gerade fragen, Mensch, das klingt so spannend, was der Dominik da erzählt. Ich bin aber ja nun angestellt und kann ich denn sowas auch machen? Geht es Dominik?
1: Ja, im Prinzip funktioniert Network Marketing für jede Person, aber... Network-Marketing ist genauso wie klassisches Unternehmertum mit Zeit und mit Arbeit verbunden. Also wenn du im Network-Marketing etwas siehst, wo du sagst, ey, wow, da in der nächsten Woche, in zwei Wochen verdiene ich hier ein Schweinegeld und morgen äh, die Weltherrschaft und bin ich reich und muss ich es dafür tun. Das gibt es weder im Unternehmertum und auch nicht im Network-Marketing. Es ist auch Zeit, also wenn du bereit dafür bist, du sagst, hey, ich will Zeit in etwas investieren, mir nebenberuflich selbstständig machen, ohne hohen Risiko ohne hohe Investitionen oder fixfertiges System mit Mentoren an die Hand bekommst und du bereit dafür bist, langfristig im Vorfeld den Preis dafür zu bezahlen und durchzuhalten, langfristig drei bis fünf Jahre das aufzubauen, dann ist Network Marketing richtig, wenn du die richtige Company in deinem Hintergrund hast, die richtigen Menschen und die richtigen Produkte.
0: Und und ich weiß, du, du arbeitest sehr viel mit also Gesundheitsprodukten und du sagtest ja eben auch schon, dass Gesundheit dir ja extrem viel wert ist, weil du eben weißt, wie wichtig es ist. Wie oft oder passiert es überhaupt noch, dass du wieder in so, so alte Muster verfällst, eben doch zu viel machst? Bist, bist du da noch anfällig?
1: Franziska, es ist immer so, also die Frage, die kriege ich so oft gestellt und ich muss immer sagen, wenn du einmal in so einer Situation warst, wo Zeit und Gesundheit von einem auf den Tag weg ist, wo du nicht weißt, ob der nächste Tag nur sein wird, dann lernst du das Thema Zeit und Gesundheit besser zu schätzen, höhere Priorität demjenigen zu geben und ich weiß, was ich heute leisten kann. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, was ich nicht kann. Ich weiß, in welchem Arbeitspensum ich arbeiten kann. Und ich weiß auch heute Anzeichen zu spüren, die mir sagen, hey, lieber Dominik, jetzt mal wieder etwas langsam. Ähm, natürlich könnte mein Network-Business nur viel schneller, noch viel größer aufbauen, Wenn ich 80 oder 100 Stunden pro Woche jetzt arbeiten würde, aber ich will es nicht mehr. Ich weiß, dass es auch mit 20, 30 Stunden genauso in die Richtung gehen wird. Weil ich will nicht mehr den Preis dafür zu bezahlen. Ich will nicht nochmal in diese Situation reinkommen. Und deswegen bin ich da sehr mit mir und ich weiß, Mittel und Wege für mich umzusetzen, wo ich weiß, hey, jetzt wieder Kraft sammeln, jetzt mal wieder Attacke-Modus, dann wieder mal Entspannung und gehe sehr sensibel mit dem Thema um. Weil ich den Respekt dafür gelernt habe
0: eben du hast den Respekt gelernt, weil du es erlebt hast. Was würdest du Menschen raten, die eben schon so in, in dieser, soll ich sagen, in diesem, in diesem Hasseln sind, die, die arbeiten, 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 tun, 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 egal ob angestellt oder selbstständig, die mhm. einfach permanent diesen Druck haben? Was würdest du ihnen raten aus deiner Perspektive und aus deiner Erfahrung heraus?
1: Nummer eins ist dir wirklich mal die Frage zu stellen, die ich vorhin gerade gesagt habe, was wird denn wirklich passieren, wenn heute auf morgen du auf unbestimmter Zeit Handlungsunfähig sein würde. Sie wird in dein Leben sich verändern. Warum sage ich das jetzt zum zweiten Mal? Aus dem Grund, weil damals in der Situation, wo ich meine riesengroße Unternehmen aufgebaut habe, wo ich verdammt viel Geld verdient hatte, wo ich überall der Rockstar war, auf den Bühnen und überall, wo ich war, Foto hier, Foto da, sag, wir denken niemals darüber nach. Weil wir sagen immer, jo, gut, mir geht es eh gut, mir betrifft es eh nichts. Aber wenn die Situation dann kommt, dann ist oftmals zu spät. Und wenn ich mir die Frage stelle und sage, okay, was würde denn jetzt wirklich so passieren, wenn es mir so ergehen würde, wie dem Kerl, den ich jetzt gerade zuhöre, dann genau die Sache ins Unternehmen zu bringen oder die zweite anwenden, zu sagen, schaffe dir Systeme, die dir Wachstum ermöglichen, ohne dass du aktiv im Unternehmen immer aktiv sein musst. Oder such dir ein System, das dir nebenberuflich Skalierungsmöglichkeiten gibt, wo du Möglichkeiten hast, zeitlich von Ort flexibel arbeiten kannst. Das sind so die zwei Dinge. Aber die Frage selbst zu stellen, ist schon mal sehr mächtig. Und ich habe mir letztens mit Hermann drüber unterhalten. Und Hermann hat gesagt, wie kennen sie es alle? Diese Top-Manager, Konzernchefs. Und wenn du die Fragen diesen Leuten stellen würdest, 80 oder 82 Prozent werden pleite.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Wie, wie war dein mindset früher dominik und, und wie hat es sich jetzt verändert und ja, vielleicht hat es sich auch verlagert wie war, wie war es früher und wie ist es heute
1: ähm, mein mindset früher war erfolg um jeden preis mhm. Jeden Kompromiss zu machen, wie Zeit, Gesundheit, Lebensqualität, Umfeld. Ich war ein Mensch, der es gelernt hat, Emotionen abzustellen. Also ich wollte mit Menschen überhaupt nichts mehr zu tun haben, war nur auf mich selber allein gestellt. Ich war total ein egoistischer Mensch, der nur an mich, an mein eigenes, persönliches, berufliches Wachstum gedacht hat. Privates Leben war mir völlig egal. Und ja, also Grundwerte habe ich verfälscht. Die waren mir überhaupt nicht mehr wichtig. Wie gesagt, Erfolg um jeden Preis. Aber das Mindset hat sich durch diese Situation natürlich total verändert. Über das, was ich halt vorhin alles angesprochen habe, das jetzt damals solche Worte hätte es von mir überhaupt nicht gegeben. Ich hätte da solche Dinge nicht erzählt, wie die ich jetzt erzählt habe. Aber ich gesagt habe, oh wow, wieso soll ich denn das erzählen? Das ist ja scheitern. Du musst ja schämen dafür. Blödsinn. Es ist überhaupt kein Scheitern. es ist ein Wendepunkt. Die Frage ist nur, wie denkst du denn über solche Situationen nach? Wie verwertest du sie? Und siehst du sie als das, was sie sind? Chancen, die uns besser, größer und stärker machen.
0: Super, in einen Satz gepackt, absolut, weil genau so ist es. Ähm, Wie wie gehst du bist, bist du jemand, also ich sage, ich, ich sag mal so, viele meiner, viele meiner Zuhörer oder Zuhörerinnen haben oft Probleme, damit überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen. Jetzt zum Beispiel könnte die Entscheidung sein, Mensch, das klingt ja alles sehr spannend mit dem Network-Marketing, wenn ich mir da parallel was aufbauen kann, aber ah, ich weiß auch gar nicht, soll ich das machen. Wie gehst du mit Entscheidungen um? Bist du ein guter Entscheider oder fällt es dir eher schwer? Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn es um große Entscheidungen geht, dann bin ich ganz schnell. Kleine Entscheidungen, so vom Chipsregal, da kann ich Stunden stehen. Ja, wie, wie ist es bei dir?
1: Also ich muss sagen, früher fiel es mir sehr schwer, generell Entscheidungen zu treffen. Ich habe das gut mit Bauchgefühl und alles gemacht. Heute habe ich ein Instrument, das mir die Möglichkeit gibt, schnellere Entscheidungen zu treffen. Und dieses Instrument mag ich mit jedem Teil, weil ich einfach gelernt habe, wie mächtig das Ding ist. Wir sprechen immer über Zielsetzung und all diese Dinge, Zielsetzung ist zwar wichtig, aber sie ist für mich sekundär. Warum? Ich habe mir immer hingesetzt, Franziska, und habe mir ein Buch genommen, das super schön ist, in schwarz, mit goldener Schrift und habe in dieses Buch meine Lebensvision reingeschrieben. Also wie sieht mein Alltag in zehn Jahren aus, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, wenn alles, was ich mir vorgenommen habe, sofort eintreffen würde? Wie sieht es aus? Und dieser Tagesablauf ist von Aufstehen bis Schlafen gehen durchstrukturiert. Gibt es einen Wecker? Wann klingelt der? Wo steht das Haus? Wie groß ist das Haus? In welchem Land? Ab, 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 ab. Ähm, Frau liegt neben mir. Wer ist die Frau? Welche Werte hat die? Welche Position hat die bei mir im Leben? Wann geht die Tür auf? Kommen da Kinder rein? Sind es ein Mädchen, Jungen? Also warum so detailliert? Weil ich gelernt habe, wenn ich mir bewusst werde, wohin ich will, langfristig, kann ich automatisch schnelle Entscheidungen treffen. Beispiel, wenn wir jetzt da Entscheidung treffen müssen, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise eine Geschäftsmöglichkeit ist, wenn es äh, das Umfeld ist. Früher habe ich mir lange Zeit Gedanken darüber gemacht. Heute habe ich immer im Hintergrund diese Geschichte, dieses Buch da. Und wenn ich sie nicht habe, dann nehme ich sie zur Inspiration, zur Motivation und stelle mir genau eine einzige Frage. Bringt mich das, was ich jetzt gerade vor mir habe oder sehe, Angebot oder Mensch, meinem Ziel näher dorthin oder nicht? Und wenn ich es beneine und sage, nö, macht es nicht, dann bin ich ein Mensch, der gelernt hat, relativ rasch abzuschneiden, um wachsen zu können, weil Zeit ist nicht endlich. Und die will ich möglichst effizient einsetzen für das, was sie sein mag in zehn Jahren und Zeit verbringen mag, mit den Menschen, die dazu beitragen, mit mir dort dann in zehn Jahren am Tisch zu sitzen und sagen, jo, geil war's.
0: Wie oft denkst du noch an die sieben Monate zurück, Dominik?
1: Also Denken, sagen wir mal so, es begleitet mich im Unterbewusstsein, insofern, dass ich die Werte damit vermittelt, die mir heute wichtig sind, die damals nicht wichtig waren. Und es erinnert mich immer tagtäglich auch daran, was sie sein will, und was ich nicht mehr sein will. Was ich in meinem Leben haben mag, was ich nicht mehr haben mag. Und deswegen ist es für mich einfach so ein Geschenk, weil ich auch aufgrund dieser Situation auch weiß, wie ich Entscheidungen treffe, wie wie viel Zeit schenke und ob das, was ich jetzt gerade mache, mir eher in das Muster wieder zurückfällen lässt oder eben nichts. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Und ich bin der Situation dankbar, weil ich es als Geschenk sehe. Das habe ich auch erst einmal lernen müssen. Aber ansonsten, es ist da, es ist ein Teil von mir. Ich will ja gar nicht sagen, hey, mach vergessen, weil es macht mich aus. Das hat mir zu dem gemacht, der ich heute bin.
0: Absolut, absolut. Du hast gerade so schön gesagt, manchmal muss man sich halt auch fragen, auch wenn es um Entscheidungen geht, was will ich denn nicht mehr? Hm. Und wenn die Zuhörer oder Zuhörerinnen aber mehr von dir wollen, wenn die Kontakt aufnehmen wollen zu dir, Dominik, wie und wo finden wir dich? Wir packen das auch noch in die Show Notes, aber vielleicht magst du da noch was zu sagen.
1: Ja, also, wie gesagt, Show Shownotes, ähm, Podcast einfach verlinken. Du findest mich auf Instagram, du findest mich auf Facebook. Du kannst auf meiner Webseite, die du in die Show Notes packst, auch mal nachgucken. www.dominik-fürthbar.com Wer ist denn der Mensch so? Was macht er denn? Du kannst hast die Möglichkeit, das System zu prüfen, mit mir einfach einmal zu telefonieren, dass ich dir einen Überblick machen oder geben kann, wie kann das System für dich funktionieren, ob du jetzt eine Top-Führungskraft bist, ob du Angestellter bist, kann das System für dich passen, für das, was dir wichtig ist und das packst du einfach in die Shownotes rein und dann lade jeden recht herzlich ein, den Kontakt zu mir zu suchen. Die sagen, das, was der Kerl da gesagt hat, passt zu mir und zu meinen Werten und die erkennen wir da irgendwo wieder und alles andere, ja.
0: Super, Dominik, ich danke dir. Hättest du mir vor Jahren gesagt, dass, dass wir zwar uns mal im Podcast begegnen oder wieder begegnen, dann hätte ich gesagt... Du spinnst doch. Äh, Ja, also ich finde es großartig. Vielen, vielen Dank für für, äh, das Gespräch mit dir. Und ich sage bis ganz, ganz bald in live.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Franziska.
0: Sehr gerne. Tschüss, lieber Dominik. Ciao.